0: ¡Buenos
1: días! Bastiense, Eduardo! ¡Muy buenos días! Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo in, a un nuevo programa de Inversionista Digital 818 aquí nos reunimos a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria ¿Cómo está Ignacio? Bienvenido Ahí sí, conectando esta vez
0: a Instagram, sean todos bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Inversión Digital 8 y siete. Nos juntamos acá a conversar sobre algún tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria, más específicamente a descubrir cómo puede ser posible para una persona común y corriente, un microinversionista, lograr efectivamente invertir en un departamento y lograr que se pague solo, digo lograr, porque no es que mágicamente un departamento se paga solo. Nosotros como microinversionistas debemos aprender a mover algunas variables que nos permitan conquistar esto, lograr esto. Acabamos de pasar un fin de semana largo y hoy día vamos a conversar sobre un tema lo más profundo que podamos, y en esta oportunidad el tema que hemos decidido es hmm, sin estos requisitos que vamos a conversar hoy día, difícilmente podrás invertir en un departamento. Hay algunas cosas que pueden sonar evidentes y fáciles para unos, y para otros van a ser novedad. Lo que sí te puedo garantizar es que sin estos requisitos no vas a poder invertir, o a lo mejor no lo vas a poder hacer de forma financieramente responsable. Así es claro. que si te interesa descubrir cómo puede ser posible invertir para ti, hacerlo de forma financieramente responsable, tal que logres sacar créditos hipotecarios, que crédito una inmobiliaria te acepte tu propuesta de inversión, que te reciban con la sombra roja. Bienvenida, bienvenido, wow. Pues tienes que cumplir con estos requisitos. Esta es una pregunta muy habitual, Eduardo. Nos preguntan, uh -huh. ¿qué, ¿qué requisitos? Y nos dicen cuánto ganan. Ya la verdad, no le adelanto el tiro que no es cuánto ganan. O sea, no me pongan ahí en el chat. No es cuánto plata.
1: Ganan. No, no es plata.
0: O sea, no es plata. El, el, el sueldo es importante. Es, es uno. ¿okay? Pero adelanto el tiro que no es el, no es el más. Con eso dicho, señor Eduardo Páez, eh, demos inicio entonces, pues, a
1: esta semana, que es una semana cortita
0: uh -huh. de transmisión. Oye, de sí, I porque
1: y ya estamos, ya estamos, miércoles, estuvimos dos días del de, último fin de semana XL del, del cuatro días ahí de, de descanso. Así que no hay excusas, señores, para no estar acá. Así que, eh, nada, ¿alguna instrucción? ¿Perdón? ¿No te escuché?
0: Noticias, instrucciones, novedades.
1: Ah, sí, 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 sí. Sí, eso te decía. Eh, esta semana es cortita, cortita, cortita. La semana pasada tuvimos un, un, un lanzamiento relámpago, así que ya comenzamos a prepararnos. Ayer me preguntaba, me decía, Eduardo, no están las clases en el aire, ¿me las puedes mandar para verlas, por favor? Le dije, no, 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 y no eso no va a ser así ¿ves? A la las ponemos en el aire ¿Mm? claro, esa ¿eh? es ah, la, verdad. la verdad. claro porque vamos a hacer un workshop próximamente donde sí vas a poder ver las clases 1, 2 y 3 nuevamente y en vivo las haremos con, con Ignacio, pero antes vamos a tener, tenemos un periodo de preparación y ese periodo de preparación consta precisamente de ir descubriendo algunos superando algunos desafíos claro, superando ver, está. Unos... ahí está Superando algunos desafíos, superando algunos obstáculos, conociéndose estos obstáculos y también incluso eh, dando algunos atajos. ¿Cuándo va a ser la clase 1? La clase 1 va a estar disponible en 12 días y 10 horas más, como lo indica aquí nuestra pantalla específicamente. ¿Qué nos vamos, ¿Con qué te vas a encontrar? Bueno, son tres clases que están milimétricas. Acá conversamos, los hemos relajado, damos nuestros puntos de vista, eh, tenemos una conversación un poquito más eh, fluida y de repente hasta eh, desordenada. Pasamos de un tema, nos vamos para otro y así sucesivamente. En el workshop está todo ordenado milimétricamente para que tú puedas primero descubrir lo que no hay que hacer, posteriormente lo que sí hay que hacer, cómo se hace, cómo se invierte en, en, en este negocio, y posteriormente cómo poder escalarlo, cómo poder hacer, cómo poder pasar de uno, quizás a dos, a tres, a cuatro, cinco, vaya a saber el número que uno tiene en mente, y muchas veces inesperado, uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina en este tema de la inversión inmobiliaria, así que, ¿cuándo va a ser esto? El día, en 12 días más, o sea, calculamos, estamos a 2 de noviembre, el, el 14 de noviembre, a las 7 de la tarde en punto, estaría partiendo la clase 1. Y ahí te das cuenta: clase 1, clase 2, clase 3, explica de qué. Importante: hay dos botoncitos que dice descarga estado situación y agenda una reunión de análisis gratis. ¿Por qué está primero el de descargar el estado situación? Porque fíjate que es muy independiente que hagas una relación, una reunión de análisis gratis. Descarga todo esta de situación, pues llega a, esa, a, ese, a ese momento con un analista de inversión, ojo, no te van a vender nada, no tenemos nada que vender por el momento, eh, y descárgalo y llega con eso lleno la mayor cantidad de datos, no es necesario que esté 100%, pero créeme que te va a ayudar bastante a empezar a dar los primeros pasitos. Esta reunión gratis te puede llevar a... Eh, hace a que, a que tu posterior inversión sea mucho más exitosa. ¿Por qué? Porque vas a, vas a empezar a crear ya tu propia estrategia. Y descargando, llegando con el lleno, fíjate que es bastante bueno. Imagínate cuando los doctores van y te piden los exámenes. Y tú, ya hay una chorrera de papeles. El doctor dice, ah, ah, mira, ah, sí, mira, listo, ya tengo el diagnóstico. Dos segundos. Y acá va a pasar exactamente lo mismo. La experiencia que tienen nuestros analistas te van a decir, ah, mira, ¿sabes qué? Vamos por aquí, vamos por allá, eh, y podrías hacer esto para eh, tener un mejor, realizar, cuando sea el momento del lanzamiento, una mejor eh, estrategia, ya aún más definida. Así que, eso es, eh, Ignacio, algo más que agregar. Fantástico,
0: no, no, no entonces, el día lunes, 14 de noviembre, 19 horas, comienza la clase número uno y para poder participar de esa actividad, de ser parte de la comunidad, eh, <coughs> te vamos a dar instrucciones al final de este programa Mientras tanto va a pasar el banner aquí abajo Y por supuesto la gente que está en Instagram Podrá hacerlo a través de Instagram En eh, la descripción de la biografía de la cuenta ¿Vale? Uh -huh. Con eso dicho, vámonos en tema de materia directamente a, a, Al tema del día de hoy eh, Vamos. ¿Te parece si es que Bueno, tenemos aquí Invitada a alguien especial Sí, de tu equipo?
1: por, sí, no por supuesto No y, estamos solos
0: No te olvides de agregarla primero en Instagram Y luego de hacerla pasar uh -huh. por acá Ah, programa, pero espérate,
1: eh, ojo, Dígame. tenemos un testimonio, tenemos un testimonio grabado, si no me equivoco, eh, el señor director me confirma, y lo eh, y fíjate. Sí. sí. ¿sabes por qué? Si no me equivoco, ves, pues, no, déjame me ver que... si es él, déjame ver si es no, él, no, no lo veo aquí, que yo lo grabé antes, porque no. él le de la Pascua, viven no. en La Pascua, trabajan en La Pascua, y por horario, imagínate, ahí hay dos horas menos, eran las seis de la mañana, no, no. Eh, para, para poder haberlo. así que eh, el señor director aquí me dice, bueno hagamos una cosa, pongamos el testimonio eh, igual que un testimonio normal unos, unos cinco minutitos y después hacemos pasar a nuestro invitado. ¿Te ¿tienes que ir a eso? Dura tres minutos con 19 minutos es el
0: testimonio número doscientos uh -huh. así que uh -huh.
1: veámoslo, lo que sí la gente viene. a ver si ¿Sí? se lo logro ayudarlo, a eh. ver Dale, yo los voy a a decir cuando, un día. cuando usted quiera
2: sí. Vamos. Mi nombre es Osvaldo, yo soy odontólogo Me dedico a, a la odontología en la isla de Pascua Trabajo allá, en la isla Así que estoy, ya hace como, van a ser dos años ya Cuando egresé uh -huh. y empecé a, a trabajar Y me di cuenta que había un excedente Que tenía que ocupar de alguna manera Para lo más inteligente posible y empecé a ver las posibilidades, qué, qué opciones tenía. Y ahí metí mucho, bueno, a ver, no sé, de fondos mutuos, inversiones claro. en, en divisas y cosas, pero nada me, con, me convencía mucho. Yo quería mostrar algo más largo plazo, un poquito quizás más seguro, pero que me diera un retorno con paciencia, un par de años. Y empecé a ver posibilidades y me metí a internet y en, creo que fue eh, Instagram, si no me equivoco, que vi post de ustedes, como esas, esas historias como cortitas. Sí. Me llamó la atención, empecé a buscar, me di cuenta que tenía mucha información en YouTube también, así que fue súper eh, fácil de aprender con los videos de a poquito, en el, el, el tiempo que yo tenía disponible. El obstáculo que tuve fue quizás eh, el tema del, de cómo pagarlo, en fondo, cómo administrarlo mes a mes. Bien. Y ahí me di cuenta que ustedes bien dicen que con la capacidad de pago mensual hay que ser ordenado solamente y con eso basta para poder tener un proyecto ahí y meterse. Eh, y después como planificación nomás y orden, estar... Eh, mes a mes. Entonces fue como, una vez que solucioné eso, que ustedes decidieron como las alternativas, fue como, ya, entonces no hay problema, porque ya tenía el tema del proyecto visto, eran lugares que tenían cierto potencial de crecimiento, eh, estaba todo eso como chequeado, entonces fue como que el único obstáculo que era era como hacerlo mes a mes y como es posible, fue bastante fácil decidir ahí. Que dentro de las opciones que te comentaba que evalué, eh, uh -huh. como que haces con la, la, Lucas como excedentes de cada mes, uh -huh. pensaba... Y quizás un tipo de negocio, pero lo que no quería era un segundo trabajo, lo que quería era una inversión. Claro. Entonces, ahora con esa alternativa que me dieron ustedes de administrarlo, quizás a través de una empresa, fue fantástico porque eso se soluciona, sí. se, se paga el servicio y uno queda tranquilo. Y estar tranquilo. Uno tranquilo claro. Estar pendiente, de estar viajando y todo. Me parece que es un rubro súper bueno porque, no sé, me, me parece más seguro que el resto de, los, de, la, de las opciones que tengo. Eh, en Buff, me acuerdo que decía que también lo inmobiliario es como lo que es lo que sí. la lleva en el fondo <risa> eh, entonces me da confianza estar en el rubro inmobiliario me gustaría seguir con más departamentos más propiedades quizás terreno ir diversificando igual dentro del rubro pero me gustaría seguir por esta línea en cuanto al, al futuro mira no, tengo certeza todavía que voy a hacer en tres años más ahí tengo que ver Exacto. pero me gusta la línea me siento cómodo con esto así que voy a seguir sí o sí quizás en otro proyecto con ustedes también mi pareja también se motivó también está en un proyecto con ustedes así que sí, sí vamos por el mismo lado el tema de, de, la, de los bancos fue uh -huh. bastante flexible también el proceso porque la inmobiliaria me dio facilidad de transferir ¿Sí? hasta poder enviar los cheques yo tenía el tema como acá con los bancos en Concepción entonces pude viajar ahora y los envié pero mientras tanto me dio la posibilidad de transferir, entonces eso fue fantástico me ayudó mucho, Gente gente nomás que confíe que aprenda y que se informe la información está ahí, así que es cosa de ir a buscarla nomás y después claro. vivir la experiencia
1: Ah, no. Ahora sí, ahora sí. Después que Ignacio se mariara con los cables en insta, ¿eh? y no supo cómo hacerlo, eh, volvamos, volvamos acá. Vamos sí. al tema del día de hoy. Pero para qué vamos a partir solos, eh? ah, vayamos acompañados, invitemos a nuestra chica dorada, invitemos a eh, Francisca Corrales, que es la supervisora del equipo comercial, la eh, jefa del equipo comercial. Así que, señor director, por favor, haga la pasar.
0: Hola Fran, ¿cómo estás? Ahí apareciste en Instagram también,
3: ay, en sí. todos
1: lados. ¿Cómo estáis, Franny?
3: Bien, yo lo vi por los bueno. dos lados, así que estuvo chistoso.
1: ¿Ah, viste la pelea?
3: Vi el testimonio y estaba viéndolo en Instagram también. <risa> bueno,
1: Ignacio se marea solo, ¿Sí? me da risa, se marea solo. <risa> ay, <risa> ay, ay, ay. Pero, bueno, ahí le
3: dijeron, tranquilos que semana corta, así que vamos. <risa>
1: Sí, menos mal ya miércoles y nuestro cuerpo ya lo sabe. ¿eh? Aquí, Oye, eh, bueno, semanita corta, Ignacio estuvo, hasta, hasta vino para acá un rato, um, ahí nos, nos anduvimos sacando fotitos visitando, visitando incluso un, un barquito del alma, así que estuvo bastante entretenido. Oye, tema para el día de hoy, sin estos requisitos difícilmente podrás invertir en un departamento y partamos por eh, ir analizando un poquitito para ver si llegamos a ese requisito, uno de los más importantes que ya les dije, a ver si la comunidad se, se atreve ahí a decirnos cuál creen ustedes que es el requisito más importante. ¿ya? Entonces, partamos con cuál es la diferencia entre invertir y comprar. Yo esta diferencia entre invertir y comprar no la supe hasta que compré primero, mi casa propia, que no tenía idea,
2: ¿eh?
1: y después me di cuenta de este tema de invertir, pero yo con mi esposa, mi ex esposa, eh, siempre le decía que yo invertía, que yo no compraba, ¿eh? yo me, 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 me daba mi gustito, y le decía, oye, pero estás gastando plata, no me molestó, una inversión, y, y, y siempre le decía, yo, y, y tonteaba con, esa, con, ese, con ese juego de palabras, pero al llegar acá, ya me di cuenta que, claro, obviamente comprar es adquirir una deuda, un inmueble, y lo pago yo, pues yo me hago pago y, y le pongo el gusto y me compro lo que yo quiero porque soy yo el que lo está pagando. Pero al invertir, eh, fue una de las cosas que fuimos descubriendo, es cómo hacerlo al repo, cómo poder poner algo a tu nombre, igual que una compra, yo si me compro mi casa, mi casa hasta a mi nombre, pero puedo invertir en un departamento logrando que este mismo inmueble genere ganancias para que se vaya pagando solo. Y ahí es donde está la diferencia principal que, nosotros, que yo vi al momento que entré en esta. Y una, una, una cosa muy importante que me di cuenta: al comprar, agrégale todo el gusto que quieras, porque te vaya a comprar lo que tú queráis. Bueno, si te vas a comprar un auto, por el Sunroof, por el, el, el equipo OC, paga lo que tú quieras, porque lo vas a pagar tú y lo digo. Pero el invertir es más que importante. El gusto es lo que marca un poquito la diferencia. ¿eh? El invertir es número, es un negocio, y hay que tratar de buscar como un buen negocio, pues ver las mejores variables para que este vaya creciendo lo más posible. ¿Sí, Ignacio, no sé si quería agregar algo.
0: Sí, eh, eh, básicamente lo mismo que acabas de mencionar tú. Eh, yo estudié mucho el tema de las inversiones, en la universidad. Yo, yo soy ingeniero comercial, ¿no es cierto?, en la, la ministral. Después hice una especialización en la economía. Después un magíster en la Universidad de Chile. Y me vine a dar cuenta la diferencia entre invertir y comprar. Más allá de la parte bonita, la parte que uno ve, digamos, docta de de, 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 de estudios, cuando, cuando quise sacar nuevos créditos hipotecarios, o cuando quise acceder a, a hipotecas, yo no había logrado ver en mi matriz de ingreso que el arriendo hacía parte de mi ingreso. Yo tenía un departamento de inversión y, y me generaba ingreso pero no lo había logrado visualizar. Yo ganaba lo que ganaba, mi sueldo, de repente hacía retiro en la empresa, en la empresa familiar en la que yo trabajaba, de repente hacía mi retiro, tenía mi tarjeta corporativa, entonces tenía algunos beneficios especiales, tenía invitaciones especiales, lo no, no, no típico. Y un día fue el señor director que me dijo, oye, no, pero el arriendo hace parte de tu de tu matriz de ingresos, tu matriz de y yo dije, wow. Ahí está la gran diferencia entre comprarme una casa o departamento para yo vivir versus a comprarme un departamento para yo rentar. Estoy comprándome un negocio, estoy haciendo, estoy comprando una máquina, como un, yo le llamo una máquina registradora, es como un me como un estoy comprando un, un cajero electrónico, que todos los meses le me saco la plata, le saco la plata, le saco la plata. Estoy haciendo una maquinita. Pues más rentable o menos rentable, pero es, todos los meses me, pas, me pasan la plata el, el,
1: el, el que es que algo llega
0: Versus en mi casa, o mi departamento propio, claro, ahí sí me da miedo. Ahí los ahí intereses los pago yo, eh, el, la, la deuda queda completamente bajo mi responsabilidad, el activo en sí eh, no se valoriza cuánto se valoriza en este tipo de departamentos que están comprados con pinzas, especialmente estudiados para que justamente tengan este fenómeno de crecimiento, generalmente comprados en blanco o en obra, para que que en el periodo de obra y luego negociado ¿no es cierto?, la fecha de entrega para que el arriendo me quede más alto que el dividendo, y todo, la, todo el choque con ta Esa, en mi opinión, es la gran diferencia entre comprar e invertir. Comprar es cuando yo me doy un gusto, como decía Eduardo. Invertir es cuando construyo un negocio para que me rente. Es más, si me preguntan en qué tipo de inversiones es la que estás haciendo tú, Ignacio, qué tipo de inversiones te gustan a ti, Ignacio, a mí me gustan las inversiones que me generan Ingresos pasivos. Hay un abanico impresionante de formas de invertir en el planeta. ¿okay? De todo tipo. A mí me gustan las inversiones que me generan ingresos pasivos. Lo cual descubrí una vez que me di cuenta que el arriendo generaba parte de mi renta. ¿Por qué? Porque cuando yo logro que los arriendos o los ingresos pasivos, que no necesariamente pueden venir de arriendo, los ingresos pasivos también vienen de otras fuentes de ingresos, pero simplifiquemos la cosa. Yo, cuando yo, yo logro que el arriendo que me entra equipara, o se comienza a igualar a lo que yo recibo por vender mis 45 horas semanales, yo comienzo a ser libre financieramente. Comienzo a trabajar porque quiero y no porque debo, yo comienzo a hacer rutina porque quiero y no porque tengo. que hacerlo? Es mi rutina, no es la rutina que me imponen. Trabajo la cantidad que quiero. ¿Por qué? Porque ya tengo una fuente de ingresos que me sostiene sin que yo trabaje físicamente. Sí. Y esto yo es un proyecto que le llamo El Chancho y el super Chancho. El Chancho, básicamente, es un medio vulgar el nombre, pero básicamente el Chancho es cuando yo me sentí muy vulnerable cuando en 2017, que, en 2016, en realidad, a fines del 2016, 28 de diciembre del, del 2016, yo quebré. Mandé un email a todos mis clientes diciéndole ¡Se acabó! Y me sentí en ese primer año extremadamente vulnerable. De hecho, mal, 2018 me contraté un seguro de vía justamente para esa vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad? Porque si me pasaba cualquier cosa, ¿cómo se sostienen mis hijos y mi mujer? Entonces, logré recientemente, digo recientemente, este año 2022, logré por fin recuperar un portfolio de inversión inmobiliaria que si me pasa cualquier cosa, esos departamentos quedan pagados y ella comienza a tener renta sin mi presencia física. Uy, eso me da una paz tremenda. Yo aún no conquisto la segunda fase que le llamo el superchancho, que es cuando logro que los arriendos superen al dividendo lo suficiente como para que esa diferencia se equipare con mi sueldo. O una, una, o una cantidad que yo con mi mujer definimos era, la tenemos como meta. Además de la pensión, que quién sabe lo que va a pasar con el mundo. Esa para mí es la diferencia, Fran y Eduardo, entre ¿Sí? invertir y comprar. Y bueno, todos los que nos están escuchando si me si quería mi opinión respecto al tema de invertir, de comprar compras. Es, 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 es mi búsqueda, la mía, mi búsqueda de invertir en un departamento para rentarlo y que me genere uh -huh. ese flujo que yo estoy buscando. No es de la noche a la mañana, no es de hoy día, pa, pa, pa final, no es de ahora para final de año. Es un proyecto a 15 años, el mío personalmente. ¿sí? Y comencé hace 5. Voy a un tercio.
1: Está silenciado ¿verdad? Sí, te voy a decir, ¿y tú, Fran? ¿Has visto sí, sí. algo eh, entre, lo, entre tu experiencia, o sea tu espíritu, eh, más corta, por todas, y lo que has eh, logrado eh, ver en, nuestro, en nuestros eh, inversionistas cuando llegan acá?
3: Sí, o sea, claramente invertir y comprar son muy distintas. Eh, yo creo que lo más fácil es darse cuenta, si es que lo estás haciendo por gusto, en el fondo porque quiero vivir ahí o porque me gustó ese lugar, a hacerlo porque estás persiguiendo una meta en específico que tiene relación, por ejemplo, con lo que decía Ignacio. Eh, hay mucha gente que está buscando eh, no vivir de la pensión porque no saben qué es lo que va a pasar, por lo tanto se están haciendo una cartera de departamento. Y ahí en, eh, va a cambiar un poco también... Eh, la propiedad que estás buscando, porque también si es que tu horizonte es ese, no vas a ir a buscar la misma propiedad que buscarías si es que estás comprando, porque no tienen, al final no, no van hacia los mismos destinos tampoco, porque independientemente de que lo compres y vivas ahí, porque también a veces la gente dice como no, pero voy a comprarme la casa, igual es una inversión porque la casa va a subir en plusvalía, etcétera, pero eh, quizás sube mucho menos en comparación a otro departamento que podrías comprar en otro lugar que sí es de inversión. Entonces ahí oh. como que cada uno tiene sus variables. Hay algo que
0: estar es la, es ¿Sí? que las características que tiene el uso que le das a uno con el otro es como que me si quisiera comprar un auto. Si me compro un auto porque me quiero dar un lujo pero si me claro. compro un auto porque lo quiero trabajar en Uber. O sea, el fin de semana estuvimos en Marituncillo Estábamos con, con un amigo que se compró un juguete, se compró un auto, pero un auto de colección. Sí. Literalmente que es un auto que se lo compró. Para lo único Ay, que nada. sirve es para coleccionarlo. No sirve, no sirve para nada más. No sirve para nada más. <risa> lo único es para mirarlo. Para lo único que me sirve. Ah, dime una vuelta a la manzada ahí, que sé yo, y el motor suena. Y el niño está la foto, pero no sirve para nada más.
1: ¿Qué?
0: Eso es una compra. Claro. Él lo puede justificar, no es que una inversión, porque este se valoriza, no sé cuánto. Ok, mete la chacha la que queda que al final de cuentas no sirve para nada más que parece. Siento cuando me compro un auto para Uber, para trabajar en Uber o en esta Spotify, no, ¿cómo se llama la aplicaciones Uber, Uber, Uber y Cabify, Lif99, hay tantas. Hoy hay tantas de Mi decisión de inversión, mi decisión de compra, mi decisión, las características que tiene el inmueble son completamente diferentes. Tanto en ubicación, terminaciones,
1: distribución, a un lado. Sí. ¿Tú te acordás, te acordás, Ignacio? Cuando, cuando partimos, una vez, eh, estaba recién comenzando bloques digitales y lo llevo en el auto. Po. Y me dice, ¡ay, ah, este cacharrito! Ah, <ríe> Por un, eh, yo tenía un, un, un MG, un ah, MG, que venía ahí. ¿Qué eh, claro, el canario. Y este juraba que era mi auto. Po. Y me dice, uy Y después lo pasó a buscar en mi, en mi auto. Y me dice, ¡ah! Este, ah ¿Y el 8 quién era? Eh? ¿eh? Claro, y el 8 quién era. ¿eh? Le precisamente era un auto que yo lo tenía para Uber, un amigo tenía una y, y, y lo había comprado específicamente, claro, obviamente no tenía las mismas prestaciones, me da lo mismo que se subiera automática en la ventana o no, eh, aire acondicionado, si es que traía bien, si es que no traía, bien también, ¿cachai? Pero, claro, cumplía con el hecho de que era la, la benzina más barata para poder eh, cubrir mayor cantidad de kilómetros y que me saliera el costo más barato. De entonces mi auto de, de mío personal, no lo voy a meter a Uber pero ese sí precisamente lo compré con características especiales para inversión, porque no era una compra mía, ¿eh? pero me, me, me el canario ¿eh? oye, uh -huh. avancemos, y bueno hicimos una pregunta al principio, ¿cuál es el requisito más importante de todos para invertir? ya dimos algunas señales, ya dimos algunas pistas, dijimos que dinero no era, no tenía nada que ver uh -huh. con la relación, y este es el requisito más importante. Las te voy a, ganas. Te lo, voy a,
0: te lo voy a arreglar. Ok. Uh -huh.
1: Te lo voy a arreglar. Y es
0: las ganas, ganas. De ganas, mal. ganas. 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 No bien. hay ganas. Es, no, no, no.
1: No es
0: ganas,
1: ah, gana, gana. Es... ganas, 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 ganas de verdad. Las o sea, la que... hartas ganas de invertir, aquí he leído la cuarta. Pero tenés que tener sangre <risa> en los jóvenes, o sea, te tienes que picar el curdo, <risa> sí. Hay,
0: hay un, un factor en común que nosotros hemos estado detectando entre los inversionistas de brokers digitales, y es que generalmente los que son, los que tienen más, como esa, esa, <risa> esa, esa, <risa> esa ¡Hambre. energía, esa hambre, esa energía que te sale, que tú no sabes de dónde te sale esa energía, pero te sentís que levantaría un camión, esa, en mi opinión, lejos, es la característica más importante, el requisito más importante. Porque dificultades en el proceso de invertir van a haber, garantizadas. Va a haber un momento en donde se te va a poner difícil pagar la cuota, va a haber un momento en donde vaya a tener vacancia, va a haber un momento en donde... Vaya a tener problema con la escritura, después va a tener problema con el agua, después va a tener problema con... Vaya a tener que superar 500 mil obstáculos. El próximo obstáculo que tienes que superar es el desafío de prepararte para el próximo workshop. Las tres clases, esas que uh -huh. hemos hecho tantas veces, 23, 24 veces antes, vamos a hacerle una 25 horas más. A pesar del mundial, a pesar de... vamos a hacer una vez más. Ya, porque prepararse. ¿O tú crees que ganáis las Olimpiadas así nomás? Un rato Pau. Ah, se hasta en la mañana y se mm. la cara y, y, y corre una
1: maratón y ganamos. Al... No, sí. no, y aparte que lo, aparte que lo vemos nosotros, Ignacio, la, y, y con la frase lo vemos clarito, clarito, clarito. Hay gente que se comunica, que tiene dudas, que pregunta, que, vi, que y, y nos llama, y, y manda correo, y, y hace preguntas en el live, y ve las clases. Eh, es, a eso le llamamos ganas. Ganas, pero ganas, ganas de, de, de poder invertir. Cuando tú ves algo que el resto no ves, nosotros sabemos clarito, y es más, no, no, lo vemos incluso en los lives, que sabemos quién va a invertir, sabemos quién va a realizar una reserva. No es, no es, eh, viene preguntando, viene viene haciendo consultas, lo viene, pide reuniones de análisis, llena su, su estado de situación, pide más de una muchas veces. Y a eso es lo que nosotros le llamamos ganas. La, la, la información en Instagram, perdón, en, en, en Internet, está El otro día estaba en la, en, en la universidad y un profesor me dice, eh, ¿y cuál es la gracia, me dice, si total esa información está en todas Ay, partes? Bueno. Por una, por un, yo le dije, sí, tiene toda la razón, profesor, está en todas partes. Pero ordénela, pues. ¿eh? Ordénela. Claro, ordénela, pues, ningún problema. Exacto lo que realmente necesita. Porque la verdad que, bueno, ser dueño de un libro no te, hace, no te hace tener el conocimiento. Yo podría ser dueño de una biblioteca, pero no quiere decir que sea, que sea ¿cómo se llama, que sea un sabio. En internet pasa exactamente lo mismo. Uno pone inversión inmobiliaria ¡fui! y te pueden aparecer 500.000 páginas. Okay. Extrae lo que realmente te sirve a ti. ¿Cómo empiezas a ordenar esto? ¿Cómo empiezas a...? abonar un camino, cómo empiezas a, a decirle a la gente, mira, esto puede ser, ve lo que tú quieras ver, acomódalo a tu situación y después seguimos avanzando juntos. Y si quieres irte, nosotros le decimos, no hay ningún problema. Y más y más gratis. Porque siempre nos dicen, pero ustedes están locos. Mm -hmm. No, no estamos locos. Es el compromiso que tenemos. Son nuestras ganas de hacer lo que nos levantamos todo el santo día y todos los días a las 8 con 18 puntos. ¿Ah? eso es lo que hacemos con Ignacio lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo y nos acompaña la Fran muchas veces pero a eso nosotros le decimos, le gana, ¿ah? a esta cuestión no se gana sin, sin tener objetivos claros sin tener ganas de adelantar de dejar de hacer cosas que tú dices ah bueno, para qué voy a estar el día clase 3, de 7 de la tarde no, yo voy a un carrete mejor pues, ¿ah? Bien, eh, estoy bueno, hay gente que se queda y marcan la diferencia entonces a eso nos referimos con con ganas. ¿Cómo lo, cómo, cómo lo viste tú, Frank, cuando, 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 cuando empiezan a, a, a los inversionistas a contactarse con nosotros?
3: Yo creo que sí. Eh, unos después también en, hay gente que en verdad tiene, yo creo que también es muy importante la convicción y saber qué es lo que estás buscando detrás de la inversión. Eh, porque hay gente que tiene un objetivo claro, por qué
0: profundo. Eh, claro. Uh -huh. el por qué
3: es Claro, el porqué profundo y el por qué lo está haciendo realmente súper claro y eso es lo que les da muchas ganas y, y en realidad eso es lo que lo está moviendo a hacer la inversión y esas personas efectivamente están en la inversión están súper metidas, eh, se informan, nos siguen, ven las clases y van súper pasito a pasito pero hay gente que eh, entra, que invierte también, y que quizás firma la promesa, pero a mitad de camino como que las ganas ya no van tan arriba porque quizás el propósito no ciclo? está tan claro. Se va desinflando porque, eh, porque al final yo creo que es súper importante tener este propósito porque es, no es una carrera de corto aliento, es largo. Entonces es súper importante tener claro a dónde vas ¿Y qué es lo que estás buscando detrás de eso? Porque claro. en el fondo eso es lo que va, te va a ir dando eh, la energía la para la seguir razón. haciéndolo mes a mes.
0: Toda es... la fan. De hecho, si, si me puedo comenzar en mí mismo, claro, la razón por la cual yo me obsesioné tanto con el tema es porque claro tenía una, 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 una sensación de vulnerabilidad muy grande, tenía una, una necesidad muy grande de entregarle seguridad a, a, a mi familia yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá hoy día, no sé, hay 130 personas conectadas aquí, 20, allá, no sé, cierto, da lo mismo, 100 personas. 8 en la mañana, después de un feriado largo. Entonces, la razón que nos trae acá no es ir a mirar a Eduardo o a la Fran por más rubia natural eh, que
1: sea. La tinada.
0: Yo creo que hay algo más profundo que eso, y en algunos casos puede ser cumplir el sueño de la casa propia. Nada de nada con eso. Pero a través de el, hay mucha gente que usa la inversión inmobiliaria para comprarse la casa propia. Un proyecto a 10 años, se compra 3, 4 apartamentos, los vende, luego a los días, se compra la casa, pero sin deuda, sino, al contado, uh -huh. o con muy poquita deuda. Uh -huh. Hay otra gente que utiliza la inversión inmobiliaria para, para como yo, no es cierto anticipar subvención, vivir de las rentas, y, y está tratando de conquistar eso. Y otra gente que quiere simplemente comprar uno dos, venderlo viajar. ¿Qué? hay gente que quiere comprar un departamento por hijo para garantizar, garantizar la, la universidad fíjate. Uh
3: -huh.
0: yo no sé lo que te trae aquí pero lo, 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 es muy seguro que esté fuertemente vinculado con el amor el amor es el que te trae esa fuerza profunda, puede ser amor por ti amor por tu familia, amor por tus seres queridos por tus círculos cercanos, yo no sé ¿Okay? oye, vamos a ver un, 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 responder un poquito más técnico esto porque yo sé que varios de ustedes están desesperados por saber ¿cuál fue bueno, la requisitos? Eh, no, no, no. Y, y, <risa> claro. Pero es muy importante que entiendan que aunque tú ganes 10 millones de pesos, puede que no califique, fíjate. Y hay gente que gana menos de uh -huh. un de pesos y califica. Y está uh -huh. fuertemente vinculado con con, con las ganas. Entonces, lo, el primer, primer primer requisito es es y lejos le el más importante, ganas. O sea, vámonos un poquito más ortodoxo, y quiero voy a, dar, eh, a ver, mi conclusión final mi conclusión final, porque no lo veo 100% en la pauta, eh, no sé cómo lo, lo vas a navegar, pero yo al final doy mi conclusión respecto de los requisitos
1: técnicos, ¿vale? ¿Y mm -hmm. por qué? Vale. Yeah. Nos no, 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 no. vamos a ir, bueno. ¿Qué otros requisitos importan muchísimo y, y pueden sonar incluso de Pedro grullo? Pero eh, estar bancarizado. Estar bancarizado principalmente, eh, o sea, ¿a quién le marca la diferencia? muchísimo que nos preguntan mucho eh, es de partida a los extranjeros, fíjate. Los extranjeros me dicen, oye, uno, el, el principal requisito es tener la residencia definitiva. Yo te diría que más importante que la residencia definitiva, porque es una variable que la podemos controlar, eh, podemos manejarla, eh, el estar bancarizado es uno de, lo, de, lo, de los requisitos más importantes que tenemos. El estar bancarizado no solamente el hecho de decir, ah, yo, yo tengo una tarjeta de crédito, yo tengo una chequera, yo tengo. Mira qué linda la tarjeta que me dieron ahora, Black, Platinum, Titanium, la que quieras. Exactamente lo mismo. El estar bancarizado es el hecho en sí de que una institución financiera, que tú, que tú lograste ser confiable para una institución financiera. Y eso es lo que lo ve el mercado completo. El hecho de yo no tener una, una, una cuenta corriente quiere decir, chuta, no hay ningún banco que esta persona eh, le dé la confianza de adelantarle este tipo uh -huh. de productos, de, de, de ser cliente de un marco. Eso es lo que estamos buscando. Solidez, solidez, que tú seas capaz de demostrar frente a la entidad financiera al momento de conseguir un crédito hipotecario, cuando sea tu momento, bueno, es que te presentes de mejor forma. Acá en brokers Digitales lo llamamos coloquialmente vestirse de novio, vestirse de novia hacer toda esa preparación ¿eh? te cuenta cuando te casaste, los que se han casado eh, que, que hacen todo lo posible para estar, bueno, el estar bancarizado ante el, ante el mercado dice, ok, mínimo una institución hizo el mismo estudio que voy a hacer yo, quizás con algunos matices esto lo de otra institución financiera para decir, mira, esta persona es confiable esta persona realmente tiene eh, cumple ya sea conmigo o cualquier otra institución financiera, más allá de la chequera, el color de las tarjetas y todo aquello. ¿eh? ¿Alguien más que... una, pequeña,
0: sí, una pequeña diferencia. ¿Qué nivel de bancarización, vale? Para comprar un departamento en sí, vas a necesitar una cuenta corriente con todos los productos de la cuenta corriente. Vamos a profundizar sobre eso en algunos minutos más. Sin embargo, uh -huh. hemos creado un producto nosotros con ayuda de una AGF, una Administradora General de Fondos, que te permite invertir en el fondo inmobiliario, un fondo de renta residencial, con la bancarización estándar, con la bancarización más, más básica que existe. Las, las cuentas live, las cuentas root, las cuentas que básicamente son cuentas vistas, que te, te abren la, la cuenta corriente y te dicen, ya, está bien. Yo también esto tu plata, te paso una tarjetita para que la deposita aquí tu plata, tu ingreso, y veamos mm. cómo te comportas. El fondo de inversión inmobiliaria de renta residencial que tenemos con la AGF Taurus, te permite invertir con ese único requisito técnico. Uh -huh. Dicho de otra manera, si tienes más de 18 años y tienes una cuenta root en el Banco Estado, podrías invertir en este fondo de renta residencial y ganar plusvalía, ganar eh, eh, dividendos, no llaman dividendos, pero básicamente los arriendo, que básicamente es uh -huh. un ingreso que recibes por, por efecto del departamento y vas a ganar también, vas a estar apalancado con crédito hipotecario, lo que pasa es que no lo sacas tú los créditos hipotecarios, lo saca el fondo. Y no lo saca el 80%, el 90%, lo saca el 50%, el 55%. ¿Okay? Esa es la única diferencia. Para comprar un departamento, en cambio, ahí sí, necesitas el producto eh, de cuenta corriente, el, el, completo. el completo. No necesitas ser el platino mega world around the world. Mega year, no, pero, pero el producto completo, que básicamente es eh, la cuenta corriente, la línea de crédito, uh -huh. la chequera, ¿bien? La gente uh -huh. que es más joven sabe cómo hacer un cheque. Porque somos más viejitos y vivimos el proceso. Uh -huh. La chequera, no nos referimos a la chequera electrónica, nos referimos efectivamente a un papel, un cheque. ¿Por qué? Porque los, las inmobiliarias, para documentar la promesa de compra-venta, como tú firmas un contrato con una... Con una te quiero comprar el departamento y tú me lo quieres vender. Ya, perfecto, pongámoslo uh -huh. en papel. Ya, ese contrato, de promesa, yo prometo comprar, tú prometes vender. Ese contrato se estipula la forma de pago. 99.9% de las inmobiliarias en Chile hoy día están pidiendo como forma de pago de esas cuotas para pagar en pie o cheque. Por lo tanto, si quieres invertir en un departamento, necesitas uh -huh. tener chequera. Para algunos de los que estamos acá, puede ser un requisito simple y fácil de conseguir y para otros, no tanto. ¿Okay? Y este es un requisito que necesitas para poder inclusive reservar. Si no tienes este requisito de la chequera entonces, y tienes cuenta vista o cuenta ruta, uh -huh. tu camino es la inversión inmobiliaria a través del fondo. ¿Okay? Hasta hace poquito, hasta hace un lanzamiento atrás, hasta hace, hasta hace un mes atrás, te teníamos que decir, no, rechazado. Uh -huh. Vaya de aquí. Muchi y fuera. Antes te decíamos el don Francisco, y fuera. Claro. Entonces, ¿sabes lo frustrante que es eso? ¿Sabes la cantidad de likes, la cantidad de videos, el, el esfuerzo que hay que hacer mm. para ganar la confianza de una persona? Y que esa persona, una vez que te, la ganaste, una vez que te ganaste la confianza, te dice: Te quiero pasar mi plata. No. Dices, No, tú no en mm. calle puedo es, recibir es, 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 es un dolor uh -huh. acá ¿No? y, 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 desde, desde el punto de vista emocional es, uno se siente mal emocionalmente y económicamente también, pues si cuesta plata hacer esto, si dejas de ganar como, uh -huh. como empresa dejamos de ganar entonces es por los dos lados, hoy en día gracias a Dios y al señor director con su amigote, creamos este famoso fondo uh -huh. de inversión inmobiliaria de renta residencial que te abre las puertas es un puente para uh -huh y dejáis de perder tiempo que Dejáis de perder ¿Estoy bien listo quiero juntar tantas plata, listo papá todos los meses todos los meses todos los meses todos los meses sí pero el cheque era hoy nada si se puede hacer transferencia para el fondo se puede ¿sí? pero no es lo mismo hacer todos los meses la transferencia sí okay. y es girar el cheque viejo vale
1: eh, qué más qué más Acá hay otro, otro punto importante aparte de este que era tener mm. capacidad de pago o ahorros. O, o, o quien sabe no tenerla, saber identificarla, porque muchas veces a lo mejor la tenemos y no sabemos identificarla. ¿no? Muchas veces eh, la gente eh, dice, ah, no, no es el problema, yo no soy súper malo para ahorrar, uh -huh. eh, pero a lo mejor tiene una capacidad de pago importante. dice, ¿y quién es la capacidad importante de pago? Bueno puedo pagar hasta 400 lucas, porque eso yo lo veía, yo trabajaba en autos compadre, ¿eh? y esa, esa cuestión la, la veía a cada rato, era increíble, salía el último el último eh, comenzaba a cambiar el modelo del auto y se venían como avalancha siempre cambian en, 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 en agosto en agosto, se, en, en septiembre en Chile, está el cambio de año eh? se termina el 2022 y en septiembre ya te empiezan a vender el 2023 oye, en septiembre compadre, empezaban a llegar Uy, oh, apareció el nuevo modelo, mira, viene con esto, con esto. No, no, no yo voy, voy. ¿Cuánto sale? Mira, págame el tuyo. Y después te va con, eh, te vas con el autito nuevo, ¿eh? el modelo 2023. Viejo, de repente ni pensaba, ni miraba en el monto. ¿Cuánto es? Tarjetazo, mierda. ¿eh? O si Pero no, mira la cuota. De, Dejáis de mirar el precio
0: ah. del auto y comienza a mirar la pura cuota.
1: Sí. Claro, yo te paso mi auto y te ay con la cuota firma. ¿Y cuántos? te.? 24 meses. Estamos, no, no sé. ¿sí? 48, dale, nomás. Si este. es la joyita, es lo que yo había, lo venía diciendo. O Sabía más que uno del auto. No, y este tiene el, 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 el tri-válvula H42. Sí, señor, señor no hay un problema. Tienen, lo tiene, lo trae. Se lo dice. Lo tiene. Lo tiene que tener. ¿Sabes? Entonces, a eso nos vamos recibiendo. Eh, las con las capacidades de pago o de ahorro cuántas veces no nos hemos escuchado yo no tengo ahorro no puedo invertir eh, es, son frases que las traemos chipeados desde, de, desde, desde mucho tiempo entonces eh, tú lo has visto Fran tú quieres precisamente tú eres precisamente en el equipo cuando hace tiempo estaba bueno y ahora guías a todo el equipo a acomodar este este hacíamos el plan de tú les haces el plan de pago Acá en, sí. en Broque Digitales. ¿Cómo, ¿Cómo era eso cuando, cuando llegaba la persona con todas las ganas? Decía, oye, yo debo invertir. Vamos, vamos, vamos. Aquí, ¿Cómo lo, cómo lo hacía eso? Sí,
3: no, a veces pasaba que también, lo que decíamos antes, hay gente que tiene muchas ganas, independientemente de que quizás cree que no califica y no va a poder, hace la reunión igual, quiere tener la reunión de análisis y, y ver su situación y, y prepararse para el futuro. Y ahí nos dicen como, oye, pensé que no iba a poder que no tenía ahorro, entonces no iba a poder invertir y me di cuenta que al final lo que necesitaba era esta capacidad de pago mensual. Entonces ahí logran invertir y quizás al final eh, creo que pasa que las personas se dan cuenta que tienen más capacidad de pago de lo que quizás creen, porque eh, a veces también pasa mucho que Claro, en el fondo estás acostumbrado a gastar un poco más, pero si es que ya tienes y sabes que vas a, no sé, por ejemplo, 200 mil pesos mensuales los destinas al departamento, en el fondo empiezas a vivir y acomodarte sin quizás ese, ese, esa, ese monto. Entonces ahí va cambiando un poco el, la forma en que se va viendo la inversión. Y también, claro, nosotros eh, al hacer las, eh, las formas de pago, cuando lanzamos los proyectos, negociamos con las inmobiliarias para poder tener las cuotas más bajitas, darles beneficios si es que tienen un ahorro, y así incentivar a que quizás pongan un poco más. Y, y en el fondo ayudar a que la, la cuota quede más baja para que puedan invertir. Porque en el fondo, sí. eh, al final esa es la barrera de entrada que está siendo para poder eh, tener el departamento.
1: Ah, sí. Mira,
0: efectivamente, o sea, eh, todo lo que estamos diciendo aquí eh, se sustenta en una capacidad que tenemos la gran mayoría que estamos acá, que es, seguramente tu vida, te comprometiste con pagar algo, puede haber sido, no sé, el colegio tu hijo. Y lo pregunto a, le pregunto a usted ¿cuánto pagan del colegio los niños? El 99% me va a decir el valor de la cuota mensual del, de, la, de la colegiatura. Nadie uh -huh. me dice, no, yo pago 6 millones de pesos, pago 4 millones de pesos. Claro. Pago dos millones de pesos, dependiendo del colegio que sea. Y hay colegios más caros. ¿no? la informo que hay colegios sí. más caros anuales. ¿Eh? No me consideran la matrícula, no me consideran la colegiatura, mal traslado, mal almuerzo, maestro, maestro. maestro, maestro. Sí. ¿Está? Entonces, eh, estamos acostumbrados a comenzar a mirar las cosas en forma de pago mensual. La, la forma de, de darlo vuelta es, claro, me hay un contrato, y en ese momento, pum, te comprometí. Hoy día hay mucha gente que está curiosa y nada de raro por estar curioso. Todos comenzamos curiosos. Pero cuando llegue la hora, y comienza la próxima semana, de comenzar las clases, pasamos de curioso a interesado. No, no, yo me interesa este tema, por lo tanto yo me voy a bancar las tres clases. Y las voy a mirar una y otra vez, las voy a estudiar con cuadernos, lápiz, calculadora viejo, a estudiar como en la universidad. Y luego pasa la parte de la comp del compromiso. Veo el lanzamiento, me preparo para el lanzamiento, invierto en el lanzamiento y me comprometo. firmo mi promesa ahí, me comprometo conmigo mismo a uh -huh. realizar el pago mensual. ¿Okay? Demos la respuesta ortodoxa antes de, eh, de revisar qué pasa si es que no cumples con los requisitos ortodoxos. Y la mayoría me, nos va a preguntar Ah, pero, oye, yo gano un millón, yo gano dos millones, yo gano tres millones, yo gano cinco millones. Ya. Tú puedes ganar diez millones de pesos y no calificar o ganar menos de un millón de pesos y calificar para comprar un departamento estoy hablando ¿por qué? porque una persona que eh, es evaluada por una entidad financiera para, para ver si califica o es rechazada para prestarle plata no es cuánto gana es la capacidad que tiene escucha bien, anótate esta frase es la capacidad que tienes de demostrarle a la entidad financiera que puedes pagar la cuota del préstamo uh -huh. que estás pidiendo volvemos a la cuota si tú eres capaz de demostrarle que puedes pagar la cuota que estás pidiendo, el banco te va a prestar la plata siempre. Independiente del monto, es la cuota. Y para los créditos hipotecarios que están asociados a las inversiones inmobiliarias, esa cuota no puede superar entre el 25 y el 30% de tu ingreso real disponible. Uh -huh. ¿Qué es el ingreso real disponible? No es tu renta. Es todas las fuentes de ingreso que tienes... Descontado todas las deudas que tienes mensualizadas. Y el tercer elemento es patrimonio. Y ahora nos vamos a regalar un poquito más. No solamente cuánto ganas. Yo gano 10 millones. ¿Hace cuánto tiempo? Está lo cuantitativo y lo cualitativo. Mm. Lo cuantitativo es: yo gano 10 millones. Aquí está mi liquidación de sueldo, te la demostré. Y mira, aquí está mi. ¿Hace cuánto tiempo te va a preguntar el banco? No, yo lo gano más de 24 meses, demuéstramelo, estado de, eh, de la AFP, condiciones de la AFP. Ah, perfecto, la ganas de tiempo. ¿Tiene otra fuente de ingresos? Sí, tengo un arriendo, aquí está. Ah, este es un ingreso variable, perfecto. Y esos tiene millones de pesos, ¿son fijos? Son, 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 ¿Cómo lo ganas? Fijo, eh, un porcentaje fijo, otro porcentaje en comisiones, retiro... No, 100% variable, porque yo soy independiente, soy dentista. Por lo tanto, yo boleteo, 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 todos los meses y promedio anual, 120 millones de pesos, 10 millones de pesos anuales, eh, mensuales, perdón. Versus otro que se dedica a vender departamentos, como me pasaba a mí. En 2017 empecé a vender departamentos y de repente tenía un mes que vendía tres departamentos y otro mes o dos meses seguidos que no vendía ni uno. ¿Entendés? Un, un, un día, un día, entonces un día ganaba 20 millones de pesos. Ojalá, a un día para ganar 10 millones de pesos, después no ganaba ni uno por tres meses. Entonces, promedio anual, entonces, ¿cuánto ganas? Y lo cualitativo, ¿hace cuánto? ¿Con qué nivel de estabilidad? Uh -huh. ¿Haciendo qué? ¿Eres médico? ¿Eres vendedor? O sea, eh, claro. ¿cuál, es la, ¿cuál es la capacidad que tienes de demostrar la estabilidad de tu ingreso? O sea, ¿Un crédito a 30 años? Yo, 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 necesito, yo necesito estudiar la capacidad que tienes de pagarme las próximas 360 cuotas. Claro. No las próximas 12 cuotas. Uh -huh. ¿Sí? Segundo, te da la pregunta, ¿tu deuda? ¿Tienes crédito de consumo? ¿Tienes tarjeta de crédito? Tienes crédito? ¿Las tienes usadas? Y si las tienes claro. usadas, la, usadas para pagarlas para, para el próximo mes, las tienes que pagar en el total o de mis cuotas. Tres cuotas preguntados, tres cuotas, eh, o sea, las mensualidades que tienes. Tú compraste un auto, perfecto. ¿Cómo, cuándo lo pagáis y de qué manera? No, no es solamente que me pongáis ahí en el chat yo gano dos millones de pesos, ¿te das cuenta? es un poquito más bueno. ¿no? y tercero y último, y esto se olvida la, la mayoría ¿eh? ¿tienes patrimonio? es decir, ¿tengo un auto? sí, tengo un auto ah, lo que pasa es que el auto está en está nombre de mi, de mi señora pero el auto es mío no, está en nombre de tu señora tienes que demostrarle que tienes que patrimonio ah, no, pero yo tengo una casa, como me decían aquí yo tengo una casa, genial ¿Cuánto, ¿Cuál es el valor comercial de la casa? ¿Cuánto debes de la casa? Uh -huh. No, yo debo 2.000 mil la casa vale 5.000. Tienes 3.000 de patrimonio. Y tienes tanto de deuda e de ingresos. Y entonces el, el equilibrio, uh -huh. el equilibrio entre ingresos, deuda y patrimonio es lo que hace que, le, que, le, que puedas efectivamente mostrarle al banco, más allá de los papelitos que tienes que presentar, para demostrar que eres capaz de servir o pagar puntualmente una nueva cuota de un, de un nuevo crédito hipotecario. Uh -huh. ¿Ok? Ignacio no entendí nada, compadre, me lo puse que... Mira, si no entendiste nada y quieres calcular más o menos cuánto, cuántas UFs te van a prestar para un crédito hipotecario, agarra tu sueldo líquido, el líquido, descuéntale lo, la, las deudas mensuales que tienes y multiplica por 50%. Si la inversión que quieres hacer te la van a entregar de aquí a dos años o tres años, bueno, tienes que eliminar aquellos elementos que ya vas a haber terminado de pagar para esa fecha. Ah, pero es que yo de aquí a tres años, de aquí a cuatro años lo voy a tener pagado todo. Po? Bueno, si no te vuelves a endeudar, de aquí a cuatro sí. años agarra tu sueldo líquido multiplicado por 50. Ah, no, pero es que yo de aquí a cinco años voy a ganar el doble de lo que estoy ganando hoy día. Bueno, pues entonces, porque ese es en dos años más, en tres años, esa es la fecha de entrega a la propia cuando te van a sa sacar cierto, la, eh, el estado de situación. Uh -huh. Hoy día necesitamos un estado de situación para que podamos evaluar de, de forma un poquito más profesional y más seria respecto de tu capacidad de inversión. A nadie le gusta hacer eh, eh, negocios con alguien que no es capaz de cumplir o que se está tirando, como decía uh -huh. mi, mi madre, el, eh, el poncho te, queda, te quedó grande, el poncho. O sea, el fondo como me pasó con mi primera inversión, que me compré me podría comprar un departamento de dos dormitorios, dos baños, tranquilamente, súper bien, y me compré uh -huh. un departamento de cuatro dormitorios, viejo con 10 uh servicios, -huh. servicio, ¿verdad? O sea, claro. completamente fuera de mi capacidad. Uh -huh. Entonces, eso es lo, esa es la respuesta ortodoxa.
1: ¿Sí?
0: Ahora, la pregunta es, chuta, ¿estoy eliminado? No califico. ¿No cumplo con alguno o todos esos requisitos? ¿Qué podríamos hacer ahí, Fran o Eduardo?
3: Yo creo que lo que más conviene es hacer la reunión de análisis. Porque a veces puede ser que sí califiquen y en caso de que efectivamente no, porque quizás, no sé, estás en DICOM, tienes algún problema, etcétera, eh, invertir en el fondo. Yo creo que es la mejor opción, porque ahí te vas arreglando, puedes tomarlo como una herramienta que te va a ayudar a poder lograr tener un departamento después más adelante. Yo creo que va a ser... Yo que, que sí.
1: Yo creo que te, tenés muchas razones ahí, Fran, porque nuestros el, el analista, para que la gente sepa, más allá de planificar una estrategia, está precisamente con la habilidad también, ya conocen eh, este tema del fondo de inversión. Entonces, muchas veces uno puede partir por por comprar ladrillos, como le llamamos nosotros. ¿eh? Comprar ladrillos, quizás no te vaya a comprar el departamento, de hecho, a la primera, pero puedes ir comprando ladrillos, puedes ir paso pasito a pasito, pasito a pasito, eh, logrando eh, ganancias, haciendo crecer este fondo y ser parte de... Y hay gente que me decía, ¿cuántas veces no nos hemos topado? Oye, me encanta, me encanta verte este tema de la inversión inmobiliaria, pero yo nunca voy a poder ser dueño de, de, de un departamento, nunca voy a poder invertir en bienes raíces por A, B o C o D motivo, nunca me van a dar un crédito, estoy hasta las masas en dicobio. Bueno, precisamente por eso creamos el fondo, vas a ir siendo parte, vas a ir comprando cuotitas, vas a ir comprando ladrillos, mientras más ladrillos, ese ladrillo va a crear valor, va a tomar valor, el fondo se va a encargar de eso y es ahí donde eh, podrías perfectamente ser, dueño de algún departamento de, o de todos los departamentos del fondo sin siquiera pedir un crédito hipotecario entonces eh, mira, tiene una cantidad de ventajas yo sé que, Ignacio, vamos a, aquí empezamos a hablar nosotros de eso y la cantidad de preguntas que se vienen podemos estar toda la mañana contestándolas eh, con cada duda que le, nace, que le nace algo entonces vamos a dejar aquí un poquitito porque vamos a ir analizando durante estas semanas de calentamiento previo Vamos a hacerla y vamos a invitar a, a, a José María que nos explique y que conteste las preguntas de nuestra gente. Y Fran, ¿existe algún monto mínimo para empezar a invertir en el fondo?
3: Eh, la verdad es que no, pero igual estamos poniendo eh, aconsejamos igual que el monto no sea tan bajito, por los, por lo tanto, ojalá sean unos 100 mil pesos. Pero no hay un monto mínimo que estemos pidiendo en todo caso.
0: No, si volvías a pensar, el fondo fue construido, diseñado y pensado para que inviertas en, en propiedades, para que utilices el fondo como uh -huh. puente para comprar claro. el departamento. Del momento que tú tenías el pie del departamento y tenías el crédito hipotecario, cambiáis el fondo por el departamento. Es más o menos la, claro, la propuesta, la idea. Entonces, claro. claro. Ya, pues, claro. lo primero que tengo que superar es el, es el pie. Ya, con pie de un departamento, 2.000, 2.500 UF, hablamos de 10, 12, 15 millones de pesos. Claro. Ya, pues 15 millones de pesos dividido, eh, tú me dijiste cien mil pesos,
3: uh -huh.
0: te va a demorar 10 años,
1: pues? ya. <risa> 100 años. Ah, hay, hay que ponerle gana a esta cosa, pues hay que, hay que, hay que claro. empezar a mover las variables. ¿eh? Me restringo, sí. quizás no salgo todos los fines de semana a comer, eh, no sé, pero le meto, le meto un poquito más de ganas al, al, al fondo, mayor intensidad.
0: Demora ahí 100 meses, que son. ¿Cien meses? Eh, ¿100 meses? Son 22, casi 10
1: años, más o menos. No, no, son de no, no, 10 nada o nada 120, nada. son 9, 8 no, años y fracción. 8 años con 33, 8 uh -huh. años tre, y 3 meses y, y 15 días.
0: Es <ríe> mucho. Todo bien que el fondo uh -huh. es NVF, todo bien que el fondo tiene rentabilidad, pero incluso así es mucho tiempo. Que fuera la mitad de 100 meses, que fueran 4 años, es mucho tiempo. Okay. Bueno, cuatro años ya es más razonable, pero eh, trata de que sea un, mon, un monto mayor, lo más grande posible. Ah, es que yo no. puedo comenzar solamente con 50 lucas hoy día, pero voy a recibir un, voy a recibir una herencia, voy a recibir un bono final claro. de año. Yo, yo, todos los años yo recibo un treceavo sueldo. Eh, ok, entonces 50 lucas, hazlo, hazlo como pueda. Okay. Como claro. eso la, no, hay, no hay, realmente no hay un monto mínimo, pero calcula bien cuánto quieres contar, porque es tan rápido.
1: Claro. Claro. O hago mis pitutitos, Ignacio. Hay mucha gente que claro. dice, oye, ¿sabes aquí? Yo material. vendo ropa. sí, Yo vendo claro. ropa y me genera, no sé, 100 ciertas luquitas y no sé qué hacer. Bueno, en vez de no saber qué hacerla o dejarla hacer la cuenta corriente, métela en el fondo. Uh -huh. Métela en el fondo. Así que... Sí, vamos, a eh, pero antes, vamos, vamos, pues, vamos. Me
0: gustaría vamos. invitarlos a que tengan esa reunión. Si el señor director se me puede ayudar a colocar en pantalla el link para eh, agendar una cita con los, con los analistas. Uh -huh. de la planta. el link es brokersdigitalescom slash agenda ¿okay? brokerdigitales.com slash agenda, la pueden encontrar también en la biografía de la cuenta de Instagram eh, ahí, clicar ahí van al detalle uh -huh. de la cuenta, hay un enlace que los lleva a una botonera, ahí también está el acceso al workflow
1: uh -huh.
0: y por supuesto el acceso a, a a ser parte de la comunidad
1: que ha estado pasando la acá acabada uh -huh. y agendar, agendar una reunión oye, mira, Leonardo Montaño nos dice si compro una casa para mí perfecto, igual es una inversión, ya porque me ahorro el arriendo mensual y la casa se queda para mí la casa es eso tuya
0: depende ¿okay? sí. la respuesta es depende te voy a explicar por qué si es que el arriendo de la casa que tú estás pagando es más barato que el dividendo de la casa que estás pagando te conviene rentarla porque no comprarla. Uh -huh. Aunque se cumple el, 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 la premisa de que efectivamente estoy cambiando arriendo por dividendo, estoy haciendo un mal negocio porque estáis pagando más sí, caro. Estoy pagando... Eso sí menciona que vaya a pagar los intereses, vaya a pagar... esos intereses estás pagando tú. Contribuciones.
1: ¿Sí? Contribuciones.
3: Ah, no, eso también etcétera. lo
0: puedo. Sí. Ahora, vamos a suponer de que efectivamente el arriendo de la casa que tú invertiste sea más alto que el dividendo de la casa que tú invertís cosa que es difícil que ocurra porque uh -huh. uno le gusta comprarse la, la casa de sus sueños y le pone el tercer, el cuarto el quinto, el dormitorio, le pone la terraza el quinto, la piscina la la todos todo. todo todo los país, baños y partís con un presupuesto de 2.500 UEF, y terminás con un presupuesto de 3.400 y si es que no son 4.000 uefes y por lo tanto para poder comprarte la casa te endeudas tú a tu límite, te endeudas a tu pareja y están uh -huh. todos al límite y viejo, de lleváis por 10 años al límite, al límite, al límite, y eso es súper estresante. En la pandemia quedó muy demostrado eso. Una de las parejas perdía la pega y comenzaron a venderse casa y departamento. No lográis pagar el dividendo. ¿okay? Pero suponiendo que logras hacer eso. Cuando uno se compra una casa para vivir, le gusta vivir en el mejor barrio. Yo no sé a ti, dónde no te gusta vivir, pero a mí me gusta vivir cerca del colegio de los niños, cerca del trabajo, cerca de esto, cerca de esto. Que esté todo resuelto. Claro. En cambio, la inversión inmobiliaria, cuando tú lo haces en barrios emergentes donde van a pasar cosas, ese efecto de plusvalía, ese aumento de valor de la propiedad es mucho más intenso, mucho más fuerte. Por tanto, no estoy negando de que pueda existir plusvalía en tu, en tu departamento, en tu casa, pero es altamente probable de que si invertiste en un barrio consolidado, esa plusvalía sea muy chiquitita. Te voy a colocar un ejemplo. Yo tenía un departamento en Mantivo que era poquito. Me lo compré en el año 2005, 2006, no recuerdo la fecha exacta. Diez años después, ese departamento pasó de costar 2.300 UF a costar 5.300 UF. Casi triplicó su valor. ¡Wow! 2.5 veces su valor en diez años. Dije, ¡Wow! En 2017, cuando quebré y me tasaron la propiedad, me hicieron los fines generales y me reestructuraron todo, dije yo, ¡Wow! Este departamento es increíble. Si yo mantengo este departamento, que hoy día vale 5.300 UF, y me lo quedo por otros cinco años, va a costar 7.500 UF. Y es mi casa y estoy haciendo una gran inversión. Alguien se da cuenta, el departamento aumentó, tuvo plusvalía, pasó de 5.300 a 5.500 sueldos. Por lo tanto, compara bien la plusvalía que tiene tu casa es la plusvalía que tiene un departamento de inversión. No estoy diciendo, por favor, que comprar una casa sea un mal negocio, ni estoy diciendo que yo esté en contra de estudiar la casa propia. Lo que tienes que analizar bien es la estrategia que tú utilizas para cumplir el sueño en la casa propia. Puedes perfectamente comprarte dos o tres departamentitos en, 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 en formato de ciclo y de ciclo, departamentos chile, de, chicos que te queden cómodos, que son altamente rentables, con mucha luzvalía, por corto periodo de tiempo. Compras uno, haces un super ciclo, compras, te compras dos y tres, y en diez años te compras la casa propia, pero lo he contado, sin deuda. Y si tienes plusvalía o no tienes plusvalía no importa si es tu casa es un sueño. Pero la inversión inmobiliaria tiene que cumplir con ciertos requisitos. Hacerlo financieramente responsable, que tenga alta plusvalía, creciente, de alta demanda de arriendo, creciente. Es decir, no basta con que tenga alta demanda de arriendo, sino que además ir creciendo en el tiempo. Una vez que deja de crecer, es momento de vender. Pero eso sin mayor esfuerzo.
2: ¿Sí?
0: Ah, pero es que estoy cambiando arriendo por dividendo. Cuidado, que los arriendos que te pagan tus, tus eh, propiedades pagan el arriendo de la casa que tú quieres. Lo que pasa es que yo te entiendo, ¿Sí? eh, Leandro. Si yo también tengo mujer, también también me gusta el espíritu familiar y hay una cuestión emocional hay un vínculo emocional con el con el departamento con la casa un techo donde vivir un lugar donde caerme muerto y todas estas frases clásicas chilenas hacen que tú justifiques algo que en realidad lo estoy diciendo vuelvo y repito que sea mal negocio lo que pasa es que hay un camino que es un atajo para conquistarlo y te compras la casa propia pagada en 10 años versus 30. El otro día un inversionista, ¿te acuerdas de Eduardo? Uh -huh. Le pregunté, le pregunté, ¿cómo lograste convencer a tu mujer a que atrasara 10 uh -huh. años el sueño de la casa propia? Y me paró, me dijo, me paró en el carro, me paró un seco, así. No, Ignacio me dijo. Yo no atrasé el sueño de la casa propia en 10 años. Lo adelanté en 20. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Claro, yo estaba comprando mi departamento y estaba dispuesto a pagarlo por 30 años. Ahora me voy a comprar mi apartamento y lo voy a comprar de aquí a 10 años. Es decir, gané 20. 20. Por supuesto, cada uno mira el mundo como uno quiera. No estás haciendo un mal negocio. De hecho, la propiedad en la que estás viviendo probablemente se valorice. Eh, nada de pago con eso. Pero hay mejores caminos. Hay caminos estratégicos que te permiten acelerar ese proceso.
1: Correcto, es mi opinión. Así es, sí, sí, sí no, totalmente. Yo tampoco arriendo, o sea, yo tampoco eh, invierto en estos momentos, estoy arrendando, estoy enfocándole toda mi, mi, mi capacidad financiera a lo mismo, ¿eh? pero, pero va por ahí. Eh, otra preguntita acá tenemos de Verónica y nos dice, Verónica Narváez, Hola, necesito un departamento para mi hija que lleva un año casi trabajando en la administración pública está recién egresada parece Verónica que también vas por el lado de eh, por el lado de la casa propia quieres que ella compre su casa propia inmediatamente más que necesitar un departamento para tu hija yo creo que tu, tu hija necesita ver el próximo workshop yo, es, es el mejor regalo que tú le podrías hacer a tu hija estimada Verónica porque es, es, una, es, es algo ella lo va a poder ver y qué rico que haya egresado que esté trabajando en la administración pública que tenga su, 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 su propio sueldo. Ahora, no sé si necesitáis porque ya queréis que se vaya a la casa.
2: <risa> no, no, eres, no,
1: necesito que esta, cabra, no, necesito esta ya vaya, vaya bien. Pero va por ahí. Yo creo que eh, brokerdigitalescom slash workshop, ella sola va a poder decidir si es que necesita esa casa, no tú por ella. Y, y si la necesita va a haber una estrategia especial para ella, así que invítala ahí al, 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 al workshop. Yo
0: le dije a mi mujer que necesitaba un mini cooper nuevo, cero
1: kilómetros. <risa> ah, y, y, te...
0: sí, y todavía sigo defendiendo Oye. que fue una buena inversión.
1: Sí, no, totalmente. <risa>
0: lo comí, lo gozaba, no me lo quita nadie.
1: Esa es otra cosa. Ahora, mira, nos dice Carolina Pizarro, una persona que con sueldo mínimo tendría alguna posibilidad de invertir. Claro, eh, con que tener muchísimas ganas. Y, y ¿sí? tendrías
0: que invertir en el fondo primero, utilizar una claro. gran capacidad de tu, de tu ingreso para poder meter en al fondo y e ir creciendo ¿cierto? este patrimonio que luego puedas utilizar para sacar un crédito hipotecario. Para sacar ese hipotecario, sin embargo, vas a tener que tener muchas ganas de hacerlo. Pues vas a tener que salir en uh. búsqueda de un nuevo empleo, que tengas que tener una renta mínima para que la cuota del dividendo se represente solamente el 30% de tu ingreso total real disponible, es si decir, te he contado los, las cuantitas claro. de las cositas que te vas comprando entre medio.
1: Claro. A lo mejor Carolina vaya a tener que, no sé, estudiar, eh, especializarte en otras cosas para conseguir mejores empleos, pero vaya a poder estar tranquilamente en el fondo a, 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 y, y, y tu platita se va a ir valorizando a medida que crezca el fondo también. Eh, ¿Qué más? Dice Rodrigo Vargas, hola, ¿puedo ocupar el DS19 automático en algún proyecto de ustedes y así tener pie la respuesta es no, no. nosotros no podemos eh, no, no, no es nuestro foco los departamentos con subsidios, bajo ningún tipo de subsidio. ¿por qué? porque el subsidio es una herramienta que tiene el Estado para precisamente subsidiar, aportar al valor de tu casa propia en el caso que estés dentro de un percentil que no es eh, que les cuesta tener esto y, y, y quieren pasar a tener su casa propia por lo tanto, si pone plata al Estado te pone requisito cinco años sin arrendarlo y cinco años tú tienes que vivir en el departamento. Por lo tanto, no se conlleva con lo que nosotros estamos planteando acá, mi estimado Rodrigo Vargas. ¿eh? Así es. Eh, Cris Astudillo, dice, lo que me frena comprar un departamento es que quedas amarrado de por vida a un gasto mm -hmm. común. ¿Es tan cierto eso que se ríe en la frente? ¿Es tan cierto eso, Francisca? Si yo compro mi departamento, perdón, si yo invierto, aquí ya nadie compra, hablemos el, 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 el idioma de la, de, la, de la comunidad. Si yo invierto en un departamento, ¿voy a tener que pagar los gastos comunes de por vida?
3: Eh, no. Porque en el fondo, primero que todo, si es que estás invirtiendo en un departamento y no comprándolo, eh, los gastos comunes no los estarías pagando tú sino que el arrendatario, primero que todo. Y segundo, eh, no estás amarrado de por vida porque si es que compras, eh, si inviertes en un departamento, independientemente de que quizás vayas a pedir el crédito al máximo de tiempo que te eh, otorgue el banco o la institución financiera, no significa que tú vayas a tener esa deuda todo ese tiempo porque puede ser que tu estrategia sea diferente, y liquides la inversión, eh, compres otra y recuperes, y en el fondo vayas ahí moviendo un poco la deuda. No significa que estés amarrado a este departamento de por vida al final.
1: Uh -huh. Así es. Eso es. No tienes que pagarlo tú, no es un gasto mensual tuyo. Lo no va a ver la, la, la otra persona. Ya. Hola, dice: ¿Qué requisito? Eh, vamos a las dos últimas preguntas, no sé si están ahí. Dice: Hola, ¿qué requisitos? Hola, ¿es requisito estar con contrato eh, para pedir un crédito hipotecario? Sí. ¿Para invertir tienes en el fondo? Tú
0: tienes que demostrar la estabilidad en tus ingresos en el largo plazo. Si es que tú no estás con <coughs> contrato, pero eres dependiente, tienes una irregularidad ahí. ¿okay? Entonces tienes que corregirlo para la fecha de entrega de la propiedad. Podrías invertir hoy día, corregirlo y a la fecha de entrega de la propiedad tener tu contrato indefinido por el tiempo, eh, por la antigüedad necesaria para poder sacar tipo de capital. Si es que eso no es una posibilidad, uh -huh. no vas a poder cambiar eso, entonces te conviene el fondo.
1: Perfecto. Y última pregunta desde acá nos dice Dariluz. Dariluz Bravos. Me interesa muchísimo pero necesito ayuda. La sí. ayuda te la tienes sí, la ayuda sí. te la tienes que estar tú misma. Tienes que tú tomar acción. Acuérdate de cuando hablamos de Luz de la cana ver esto, consultar, generar una reunión de análisis, eh, llenar tu estado de situación, tú te vas a ir viendo, tú te vas a ir acomodando, tú vas a ir haciendo tu propia estrategia. Poner una alarma para el, para el día 14 a las 7 de la tarde en punto para ver la clase 1. Fíjate que eh, si en algo coincidimos, y cuando digo coincidimos, inversionistas y personas que trabajamos en... La clase 1 es la más importante, fíjate. Más allá que la clase 2, veamos números y, y ahí lo que le gusta a Ignacio y hablar de su radio financiero y bla, 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 bla. La clase 1 es la más importante, porque en el fondo te va a abrir la mente. Y así como decía, oye, mi hija necesita un, un, de, un departamento. Ok, listo, no hay problema. Lo puedes lograr, pero vas a ir viendo, vas a ir sabiendo los errores... Que de todos esos errores que hay, Ignacio y yo los cometimos absolutamente todos. No toca uno, pero en la suma prácticamente los cometimos todos. Y por eso es tan importante empezar a visualizar, llevarlo a tu estrategia personal para después ya ir aprendiendo cómo se hace con los números y cuál es la estrategia que voy a seguir yo a futuro. ¿Eh? Eso es. Pero bueno, pues, tenemos todo abierto. Eduardo, si me Dale. permites de luz,
0: me voy a arriesgar en responderte algo que... Quizás no es lo que estabas esperando escuchar, pero eh, fue lo que yo escuché y me ayudó a lograr muchas cosas en mi vida. Ver luz, nadie te va a ayudar. Y si te quedas esperando hasta que alguien te ayude, nunca vas a salir adelante. Me acuerdo en enero del 2017, cuando había quebrado recién, visité a un amigo y le fui a pedir pega. Me recibió, me sentó en la sala de reuniones, me ofreció un café y le supliqué que me ayudara. ¿Me escuchó? Y me dijo, podría ayudarte. Te podría dar una pega. ¿sí? De suche. Pero no lo voy a hacer. No te voy a ayudar. Y mientras antes entiendas de que nadie te va a ayudar, más rápido vas a salir adelante. Eso me dolió hasta el día de hoy. Pero no te imaginas cuánto me ayudó. Es por eso de que la única forma que te puedas ayudar a ti misma es que participes de estos lives. Nadie te va a tocar el timbre de tu casa. Oye, comenzó la clase. Tienes que participar de las clases. Tú participar. Yo las clases las voy a hacer. Yo voy a hacer mi parte de construir la mejor clase que pueda. Voy a hacer el mejor esfuerzo por notificar a toda la comunidad, a todas las redes sociales, de que la clase va a ser el día lunes a las 19 horas. Próximo lunes a las 19 horas. Pero la que tiene que llegar a la clase y estudiar eres tú, no yo. Te puedo ofrecer la agenda, pero una vez te llama por teléfono. Tú tienes que pedir la reunión y tú tienes que llegar a la reunión. En la lista, hacer lo posible por ayudarte, recordarte, oye, no te olvides, que... no me dejes en todo. Pero la que pierde la hora eres tú. Y no solo la pierdes tú, la pierdes tú y dejaste al otro sin reunión. O sea, además de, de incumplimiento arrogante. ¿qué onda? We? ¿cómo se te ocurre dejar plantada a una persona? falta de respeto eso entonces nadie te va a ayudar ayúdate a ti mismo vamos a hacer nuestra parte de construir el contenido que te pueda ayudar pero el que tiene que ayudarse es uno mismo mientras antes uno lo entienda antes sale adelante con eso dicho, un Así fuerte es. abrazo, nos vemos mañana en una nueva transmisión para tratar de seguir
1: compartiendo conocimientos. pues golpe bajo par <ríe> Tal cual, nos te mandamos un abrazo grande y nos vemos mañana a las 8.18 en otro programa más de Inversionista Digital 8.18. Gracias Francisca por venir a aportar con tus eh, esos secretitos que nos das, que en toda esa relación que tienes tú con nuestros inversionistas, porque ellos ya lo hicieron, ya pasaron por el proceso que a lo mejor tú estás buscando. Un abrazo, nos vemos, chao chau. No,
3: chao. Chau.